0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8 Máme už ani nie mesiac do draftu NFL a všetky preddraftové kolieska už roztáčame naozaj naplno. Každý draft je do veľkej miery o mladých quarterbackoch. Pre nich sa robia trady, pre nich sa skáče hore, O nich je vždy najväčšia debata. Aj dnešný podcast bude hlavne a takmer výlučne o mladých quarterbackoch. Vítajte a počúvajte. Aj dnes mám v štúdiu hostia a aj dnes je to človek, ktorý veľmi dobre pozná univerzitný futbal a tieto mesiace je tu v tomto podcaste najčastejším hostom. Nie je to... Nik iný ako fanušik. Ak sa nemilím, Kalifornský mustiel, ty si ju Hornfrogs, veľký zástanca Hendona húkra, a Maťo Lancik. Maťo, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Čaute. Si
1: veľký zástanca Hendona húkra?
0: No, tak uh, on sa mi páči, samozrejme. Uh, až na to zranenie, to, to nebolo také pekné, ale mám rád.
1: Je to... Uh... Zaujímavý príbeh, lebo ešte tak 2-3 týždne dozadu som mal pocit, že keď som počúval podcasty a sledoval veci, že všetci na ňom nad ním trošku ohrňajú nos a ak niečo k nemu povedia, tak to, že vlastne je už starý, lebo má 25 rokov a vlastne má ten istý vek ako Daniel Jones, ktorý má za sebou 4 sezóny v NFL, ale zrazu, neviem, čo sa začalo diať, kto sa ozval, mám pocit, že Daniel Jeremiah, že zrazu sa tak začalo akceptovať, že možno by ten Hendon Hooker mohol byť v druhom kole, možno, že by mohol byť dokonca aj na konci prvého kola. Keď škrtneme teraz to zranenie, hmm. za teba je to hráč, ktorý by sa mohol zmestiť do prvého kola draftu?
0: No tak dostali sa tam aj horší borci, tak to poviem, uh, v minulosti. Ten, uh, to prvé kolo a najmä, najmä kôtrbeci, to je to je veľmi ťažké sústo pre nás lajkov, keď to pozorujeme z nejakého, z nejakého strašne vzdialeného sveta. A tam sa naozaj rozoberajú strašné detaily. Ne? Čiže my vidíme na, iba takú, 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 taký ten poprašok uh, na vrchole nejakého kopčeka, ale nevidíme celý ten ládovec, ktorý sa, sa scholáva. Čiže súdiac z toho, že ako hral, že OK bol nahajpovaný, vychádzali mu niektoré, niektoré zápasy nadpriemerne dobré, porazil aj dobré týmy, alebo teda jeho tým Tennessee Volunteers porazili aj dobré týmy počas tej sezóny tak to bola tá časť, ktorá sa mi na ňom páči a kde si myslím, že by mohol byť súčasťou prvého kola, kde si myslím, že by tam neúplne patril a to si predpokladám, že rozoberieme aj, aj dnes, že, čo sú teda tie veľké atribúty alebo tie hlavné atributy tímov, prečo rozmýšľajú nad daným trbekom. tak ten si volontíry zhrajú takú, takú rýchlu offense, veľmi jednoduchú rýchly rýd, hop, ideme. A toto nie je úplne, to, toto je nie je úplne štandardom v NFL. Mm. Že v NFL to sú audibles, proste prísne povýríd, posne povýríd, to, toto je v mžiku sekundy. Hej? nám sa to zdá, že keď si toto začneme uvedomovať, ja som si to teda, minimálne ja som si to teda začal uvedomovať a to by som rád aj odovzdal, poslúchačom, že, že keď si začneme uvedomiť, že v akej milisekunde uh, musí ten kôtrbek uh, urobiť nielen rozhodnutie, ale musí to aj načítať. Hej? Z- zoberme si ten prísnep, uh, a- ako si rýchlo pre- preštuduje obranu. Nám sa to zdá, ono sa to aj často hovorí hej, v tých zápasoch a uh, my lajci si tak predstavujeme, no tak sa pozrel, asi, má nejaký Uh, mechanizmus, že ako, ako tú obranu načíta, ale v princípe to je pre nás strašne vzdialená vec. Ale keď si toto začneme študovať, uh, že ako dokonale tí um, kôtrbeci a ofenzívni koordinátori a defenzívni koordinátori, že naozaj je to ten šach, hej, o ktorom sa stále bavíme, uh, že ako dokážu rýchlo reagovať, rýchlo si to prečítať a nerobiť chyby a hlavne robiť také rozhodnutia, ktoré neohrozujú ten tím, uh, tak to je na tom neuveriteľné. A práve pri tom Tennessee Volunteers a pri tej, pri tej ich uh, rýchlej, takej tej typickej uh, vysokoškolskej hre uh, je toto načítať veľmi zložité. Že či, ten, že či ten quarterback, konkrétne teda Henden Hooker, že či má taký ten barometer v sebe alebo nejakého proste um, nejaké svoj, svoje... Svoj, svoj, um, či ten jeho budolu. procesor
1: je dosť Áno, výkonný presne, na to, aby to zvládol. Presne.
0: presne. A aby, aby urobil dobré rozhodnutie v správny čas. Ej, že toto je strašne dôležité. Hej, že, uh, a to, to z takých ľahkých zápasov alebo z tejto... Uh, tejto asi volontív za iných tímov, uh, to Tempo, hej, bola, myslím, že takto je termínos technikos, takto je Tempo game, uh, že, že tamto asi úplne, úplne nie je, lebo to Tempo je založené na jednej um, síce zaujímavej veci a PNFL sa s ňou tiež hrá uh, a to je, že nachytáte vlastne obranná, na, na švestka Hej, že jednoducho nie sú pripravení dostatočne. A keď to zrýchlite, hej, celý ten huddle proces a, a všetko, preto vlastne Tumenip Trilie je, je vlastne ten svetý grál uh, quarterbackov a všetkých aj tímov, hej, že tam je, kde sa rozdávajú tie peniaze, že o, o, o to ide, hej, tretie dávny a posledné dve minúty a všetci si keď nič iné, tak všetci si môžeme spomenúť na tých 13 sekúnd Patrika Mehomsa, mm-hmm. ako rozhodol. Čiže tam, sa to, čiže tam aj ten rýchle, to tempo samozrejme rozhoduje. Ale keď začnete hrať takto celý um, zápas, tak ste ľahko prečítateľní. Hej? Že tie, tie obrany vás vedia prečítať, vedia sa na to pripraviť, vedia nájsť paterny v, v, tej, Prosti, v, tej, v tej hre.
1: Toto je, toto je to, čo, čo sa často spomína že či sa jednoducho ten hráč dokáže adaptovať na NFL a na veci, mm. ktoré sú tam trošku iné. A vlastne, tak ako si už aj naznačil, o tom bude dnešný podcast. Budeme spolu trošku analyzovať, rozprávať sa o mladých quarterbackoch, ktorí teda do toho draftu idú a ultimatným cieľom tohto podcastu teda bude určiť, kto je draftovou jednotkou, kto je QB1 tejto draftovej triedy. Či už talentom a potom možno uvidíme či aj fitom ku klubu, pretože vieme, že z prvého miesta budú brať Carolina Panthers so svojím headcoachom Frankom Reichom. Ja ešte možno teraz ako si rozprával, som si spomenul, že môj obľúbený aj podcaster Dave Demešek má tzv. planetárnu teóriu, podľa ktorej teda Naša planéta Zem má síce 7 miliard ľudí, ale nedokáže v jednom čase vygenerovať 32 dobrých quarterbackov do NFL. Samozrejme, je to trošku s nadsázkou, lebo však v podstate tých quarterbackov uh, generuje vlastne len jedna krajina, nie celá planéta. Ale faktom je teda to, že vlastne po quarterbackoch je vždy dopyt. Že naozaj... Aj napriek tomu, že posledných niekoľko rokov sme vždy tak s nádejou hovorili, že až 4 a 5 kvotrveci prichádzajú uh, v prvom kole, tak stále jednoducho, keď sa to celé sečte a potr- potrhne, tak uh, máme veľa klubov, ktorí s tým kvotrvekom spokojní nie sú. Mm. Na jednej strane určite nenáhodou sa hovorí, že je to vlastne najťažší individuálny post, uh, aký sa dá vôbec hrať v kolektívnom športe, ale ja mám Maťa, pocit, že trošku možno kluby aj nevedia úplne, ako tých quarterbackov hľadať, napriek tomu, že majú milión metrík, a ešte viac si úprimne myslím, že v skutočnosti ich nevedia vychovať, vypestovať si v tom klube, že tá NFL je tak vlastne nehostinná tým tlakom, tým, ako, ako tie mužstva vyzerajú, väčšinou ten mladý kôtrebek príde do zlého mužstva. že pokiaľ to nie je úplne že talent, ktorý vlastne prerazí, lebo prerazí, tak, tak proste ja mám pocit, že tie kluby tým chalanom až tak veľmi nepomáhajú. Čo si myslíš ty?
0: Ja úplne súhlasím tam je veľký, veľký, veľký deficit práve, práve v rozvoji toho hráča, hej? A, a ako si pomenoval, ten tlak je obrovský, hej? že tam musíte day one proste hrať a, a hrať veľmi dobre, hej? A tiež je pravda aj to, že, že diváci sú veľmi niekedy neprajní, hej, alebo nie, že vieme, že Philadelphia uh, Eagles, tam sú takí brsní tí Divací, ale áno, týmy jednoducho a, a tréneri majú problém s tým vychovať, udržať toho hráča zdravého. Veci pr- pr- len si predstavme, že koľko quarterbackov bolo zranených v prvom kole alebo teda v prvom roku svojho pôsobenia. Hej? A, a dosť fatálne, hej, že na celú sezonu. Hej, Joe Burrow ešte kto všetko, hej, že, že tí, tí proste dostali náložené, lebo prišli do neúplne kvalitných tímov, no, to, si, to, to si povedzme na rovinu, a kým sa to tam vybudovalo, kým, kým tam postavili proste line okolo nich a, a, a dobrých, dobrých receiverov, tak, tak to nejaký čas trvá. Čiže, čiže aj táto, táto časť
1: akože... Prepačiť ti skočiť do rečia, ale prihodím ešte trošku aj iné polienko do toho. Uh, spomeňme si, Josh Allen bol v prvej sezóne v podstate na posmech, hej, a, a to prišiel vlastne do klubu, ktorý bol dobre vedený, kde ho aj naozaj dobre trénovali a on robil proste z jedného roku na druhý a z druhého na tretí veľké kroky a v tom treťom naozaj sa stal v podstate elitným quarterbackom, ale na začiatku tak vôbec nevyzeral. A druhý príklad, Trevor Lawrence, ktorý vstupoval do NFL ako najviac ready quarterback za posledných 20 rokov, ale zase došiel do klubu, ktorý vôbec za neho nebol pripravený, ktorý mal absurdného head coacha Urbana Mayera a on tam proste tú prvú sezónu s tým jednoducho vôbec nič neurobil. Čiže proste to prostredie strašne je dôležité a tých, ako bolo v Bafale pre Joša Elena, alebo v Baltimore pre Lamara Jacksona je v NFL veľmi málo.
0: Je, 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 je. Na druhej strane treba aj povedať, že Joe Jelen napríklad mal príšernú presnosť svojich hodov na univerzite. Hej. Že to, to predikovať, že on bude takto dobrý kotrbek, vlastne na univerzite to bol taký, alebo teraz z toho univerzitného pohľadu, tak ako hral na univerzite, to bol... To, to, to sa nedalo úplne vyčítať. Áno, tak
1: som to, to mať aj myslel, že
0: Trevor hey. Lawrence
1: vstupoval ako v úvodzovkách, že ano. superman ano. do ligy, ale išom ano. do zleho prostredia, bolo to na nič. Josh hey. Allen vlastne išiel do ligy a hovoril sa, že, že to je len chalan, ktorý vie silno hodiť lobtu, veľmi hmm. zjednodušujem, ale v zásade, Áno. Alebo v dobrom prostredí a aj to dobre prostredie potrebovalo čas, aby to s neho proste vybrúsili.
0: Hej, hej, hej. A to, to isté asi sa týka vlastne aj Trevora, Trevora Lorenza, že potrebovalo mu to tam dozrieť trošku, nelen u teda, ale aj coaching staffom a celým tým, uh, celým tým hráčským um, ansáblom, hej, ktorý tam tiež potrebovalo dozrieť niečo, ale neúplne na quarterback strane.
1: Áno. Každopádne naozaj tých príbehov uh, hráčov, ako napríklad Dak Prescott alebo Kirk Kazins, to znamená, že naozaj hráči, ktorí boli braní v druhý alebo v tretí deň draftu, a neboli braní ako jednotky budúce svojich klubov, ale tak trošku do rezervy a, ako backup kôtrbeci, mm. ale proste sa prebojovali a, a ukázali, že na tú ligu majú. Tých príbehov je jednoducho stále ešte pomerne málo, No ale my sa dnes budeme rozprávať skôr o, o hráčoch, od ktorých sa to bude veľmi očakávať. Budeme sa rozprávať o tej hlavne veľkej štvorke Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson, Will Lewis. Uvidíme, či vyjde čas aj na ďalších. A Ja sa ťa budem hlavne pýtať, ty budeš rozprávať, aby si nám ich trošku, trošku predstavil. Spravime si také silné a slabé stránky každého z tých hráčov a potom to na záver odvážime, odmeriame, ale ešte predtým by som rád s tebou, Maťo, postavil takého Frankesteina. Skúsim tak zobrať jednotlivé atributy kvoterbekovania a tvojou úlohou bude vždy vybrať najlepšieho respondenta, alebo teda, že kdo, od koho by si zobral ten atribút. A ja ti to mm-hmm. ešte stiažím pre istotu. Každé meno môžeš použiť iba raz. Takže si rozmyslí, ah. kam ho použiješ, aby, okay. aby to nebolo dokola. Do čiže čiže budeme, budeme potrebovať hlavu jedného kvotrbeka, to bude o tom procesore, o tom rozhodovaní. Budeme potrebovať ruku kvotrbeka, čiže to je asi... Sila, ale teda aj, 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 aj presnosť. Budeme potrebovať nohy quarterbacka, to bude reprezentovať nejakú tú atletickú výbavu a budeme, názvime to, že potrebujeme srdce pre toho quarterbacka a to je, že množstvo výhier a nejaké teda také, názve to, že srdce výťaza mm-hmm. a, a tam možno to bude asi aj najviac mimo tvojich rúk, lebo tam jednoducho naozaj bude chcieť od teba niekoľ, kto naozaj reálne toho odohral na univerzite čo najviac a má tých výher čo najviac. Tak, okay. pripravený na poskladanie nášho spoločného monštra?
0: <laughs> Dobre, takže, tohtoročného, 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 áno, áno, áno,
1: poďme do tohtoročného. áno. Tak poďme od tej hlavy. Keby sme mali zobrať od e, tohtoročných potrbekov niekoho hlavu, ktorá proste má ten procesor, o ktorom si hovoril, pozrie sa, vidí, pred snepom prečíta, potom po snape ešte stihne, skontrolovať, čiť náhodou nechceli okabátiť a potom sa rozhodne. Čiže taký ten Peyton Manning, tak koho hlavu berieme?
0: No, toto je ťažká, veľmi ťažká otázka lebo sa rozhodujem medzi dvoma. Hey, Bryce Young a CJ Straud budem rovno otvorený. Myslím si, že, že tú hlavu, obidvaja majú svoje prednosti. Uh, jeden je panikári, druhý proste má, má dobre ten, ten, ten barometer, ako som hovoril, hey, že nastavenie toho procesora. Uh, asi by som si vybral uh, CJ Strauda.
1: Wow. No, mm. dobre. To som teda úprimne prekvapený, ale dobre. Mm. Uh, najlepšia ruka? Waterback, ktorý proste to v tej ruke má, či potrebuje hodiť uh, cez 30 jardov alebo na 4 jardy presne rýchlo. Koho ruku berieme?
0: Opäť ťažké rozhodovanie. Hej. Zase keď sa pozrieme do tej druhej uh spodnejšej roviny uh, quarterback, o ktorých máme k dispozícii, a to je Will Levis a Anthony Richardson. Tak pozrime sa. Uh, všetci prešli prodejom. Hej? Len na pripomenutie pro, prodej je, že univerzita ukazuje svoje najlepšie kúsky tohto ročné pre NFL uh, stav. Hej? No a Anthony Richardson to zahral na pána, keď keď ho, keď ho hodil proste do, do stropu uh, tú šíšku, že takú silu mal takú bombu v ruke, že proste to hodil do, do, do stropu. A Will Levis uh, absolútne bez uh, nejakej námahy 60-jardové uh, šupy tam hádzal, hej, že len zvrtol zápesti a bum, bolo to tam. Čiže, čiže títo dvaja majú ako keby to... Tú ruku alebo ten arm strength, jak hovoria američania uh, proste tam je Antony ja že
1: niekoho si musíš odložiť aj na nohy
0: áno, 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 takže to, presne toto to som išiel povedať, že Antony Richards má práve túto výhodu, lebo za celú sezonu, tak sa nemýlim možno aj menej uh, a tak to asi nie to asi, to asi by som klamal ale, ale, ale nebehá Takže e, bombu v ruke má proste Will Levis. Z týchto, týchto štyroch určite.
1: Dobre, takže ruka Willa Levisa. No a nohy teda koho?
0: No, no Anthony asi, Richardson, to je bez debaty.
1: Výborne. A srdce? Berieme od koho? Kto je z nich najväčší výťaz? No,
0: Najčastejší výťaz. Ak sa pozrieme, že, že, že koľko výhier za svoju sezónu alebo teda za tú, za, tú, za tú kariéru na univerzite má, uh-huh. no tak Straut má 21 výhier, Bryce Young má 23, Will Levis má 18, no a Anthony Richardson má 6. Čo nám tiež čo to napovedá. A, je, a má teda jediný negatívnu bilanciu, čiže 6 výhier, 7 poraž, poražok. Čiže z tohto mi vychádza najviac samozrejme Bryce Young, a ja si myslím, že aj on je taký víťaz, aj, že že on, on to má v sebe. CJ er, Stroud to má evidentne tiež a asi aj Will Levis, ale Bryce Yang je taký ten, ten true winner. Super. Za mňa. Takže
1: hlava CJ Strouda, ruka Willa Luisa, nohy Anthony Richardsona a srdce Brysa Younga, takto by vyzeral ten náš dokonalý quarterback do tejto sezóny. Hm. No, no kopia, ale...
0: Daniela, Daniela Jonesa, hej, kopia Daniela Jonesa, hej, povedzme si <laughs> <z> to narovine. Prosím? Že kopia Daniela <laughs> Jonesa, povedzme
1: si na Aj s už rovno, no, dobre, <laughs> Rovno
0: aj s kontraktom. <laughs> Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Ty si už spomínal te pro Days, tak poďme sa pozrieť mm. na to, čo dokážu bez týchto chirurgických zázrakov a začneme tým Anthony Richardsonom. Ja musím za seba povedať, kým ti odoznám slovo, že práve to hodenie lopty do strechy mňa tak trochu akože, najprv som si hovoril, že vlastne je to palec dole, lebo nevie to ani hodiť kam má, lebo do strechy to nikto od neho nechce. A potom som si povedal, že to bol asi skôr taký marketingový ťah, že Áno, niečo, aby, to, aby to išlo proste do, do, do správ. Takže, takže whatever, ale poď nám predstaviť silné, slabé stránky a možno aj taký nejaký highlight Anthony Richardsona.
0: No, um, Anthony Richardson je samozrejme atlet. To, to je prvá jeho atletické kvality. Sú proste ohromné, videli možno, možno niektorí nie, ale on tam potom nejaké, uh, nejaké saltá robil a také všelijaké preskoky, premety, tak sa jašil trošku, čiže na, 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 uh, s, s Combine takisto proste exceloval, hej, mal tuším najlepšie uh, štatistiky v niektorých, v niektorých častiach, uh, v niektorých tríloch ever, hej, čiže historicky najväčšie, alebo najlepšie časy. Čiže jeho kvality a atletičnosť je to, čo ho zdobí. To je, to je proste fakt. To znamená, že v dnešnej dobe, v dnešnej NFL, du Alfred kôtrbeci, kôtrbeci, ktorí vedia behať, kôtrbeci, ktorí vedia výjsť z toho prostredia poketu, a vedia sa v ňom hýbať a vedia možno vytvárať oportunity, čo úplne Anthony Richardson mne neukazoval, ale ukazoval mi, že ak bude si vedieť svojou rýchlosťou vyliesť z poketu a dostať sa z problémov, ktorých pravdepodobne bude v najbližšom týme, teda pokiaľ to nebudú, no, k tomu sa ešte dostaneme, že kto by to mohol byť, ale... Ak sa bude vedieť z tohto vyhnúť a bude vedieť vytvoriť svojim pohybom, podobne ako Justin Fields, nie? priestor pre niekoho druhého, pre wideauta wide nejakého alebo tajdenda, tak, tak myslím si, že ruku na to má, aby neurobil, že proste voľného receivera proste trafi. Dnes si myslím, že, že v tých, v tých, tých 32 kôtrebekov to dokáže ro- urobiť a myslím si, že aj Anthony Richardson aj napriek tomu, že nehral úplne veľa, že nemá veľké skúsenosti, tak, že by to mohol mohol zvládnuť, aj tráfiť voľného reseavera. Mm-hmm. Čiže toto je podľa mňa jeho absolútna devíza, ktorú môže využiť a môžu niektoré týmy, kde bude takto, kde budú takto vedieť ho ako to povedať, utilizovať také korporátne slovo ale uh, tak tam, uh, tam, sa vie, tam tam by sa mohol presadiť Hej.
1: Ja Lamar
0: Jackson ol... Lamar Jackson bol tiež absolútne uh, nepresný na količ a dokázal sa s toho svojimi nožkami proste dostať a vietráfať
1: Ďakujem to sú aj celkom zaujímavé, už také ako keby pripomienky, alebo teda, že koho môžeme teoreticky vidieť za tým quarterbackom. Tie komparácie sú vždy, akože podľa mňa, zaujímavý spôsob. Veľmi často som ja počúval, alebo pomerne často som počúval komparáciu Anthony Richardsona ku kemovi Newtonovi. Hm. A to mi podľa m- to mne... Strašne nesedí z jednoduchého dôvodu a my sme sa o tom už dva, obidva bavili. Cam Newton síce tiež bol fyzický frík, ale on už bol na univerzite nezastaviteľný výťaz. Mm. Myslím, že aj bol winner Heisman Trophy s obrnou, no, no, no. každopádne kráľovali tej lige, To je veľký rozdiel oproti tým šiestim či koľkým výhrám, ktoré Anthony Richardson za tie dva roky na univerzite získal.
0: Áno, áno, súhlasím. Ale ale takisto musím povedať, že tá presnosť, ktorú nemá Anthony Richardson, to bol vlastne tá tá moja pointa, že ak on ju nemá úplne, že má 15 interception za tie dva dva roky, nechytá sa teda na Villa Levisa, ale ale 15 interceptions je dosť a mal aj dobré zápasy a mal aj zlé zápasy ale keď vie čo robí, keď to má v hlave v poriadku a bude tými nohami a tou rýchlosťou a tou atletičnosťou si vedeť vypracovávať pre seba alebo pre niekoho druhého tak tu presnosť vedia tí koučovia dotrenovať, jedne, že by že by sa im to nepodarilo tak ako niekedy v minulosti príjniku o
1: Áno. No je to, je to ten moderný typ dual thread kôtrbeka,
0: mm.
1: ktorý má aj sílu v ruke, ako sme pred chvíľočkou spomínali. Celkovo je neskutočne atletický. A, pri tej svojej výške 6-4 palce to je proste naozaj kombinácia proste a rýchlosti. A on, o ňom sa najviac hovorí, že je proste stelesnením toho, čo sa hovorí boom or bust, že môže byť fantastický a môže byť aj úplne veľmi, veľmi slabý, že?
0: Presne tak, presne tak. Presne tak, celé je to o tej hlave. Že úplne všetko je o tej hlave, že ako, ako on v tej, v ten najdôležitejší moment, lebo, lebo ono sa to môže, keď tu týmy analýzujú, hej, alebo pozerajú sa na týchto hráčov, tak uh, oni ro- sa pozerajú na strašne veľa aspektov. Uh, jednak je to samozrejme na pozeranie, asi videá, hej, slabé silné stránky, to znamená, že chcú si, chcú si, chcú si pozrieť, čo ten hráč dokáže, kde má slabinu, hej, uh, či by sa to dalo na nej popracovať, alebo by sa nedalo popracovať, hej. Potom, potom sa pozerajú na tie všetky NFL Scouting Combines a ja neviem na čo všetko, všetko, všetko analýzujú tam hej, také tie atletické predispozície v prodeji tiež vidia ako sa chová, lebo ten rozdiel medzi prodejom a NFL Scouting Combine je v tom, že v NFL Scouting Combine ti, da, ti dajú proste receivera a ty hádžeš na cudzieho receivera, ani nevieš nemaj, není tam žiadna žiadne spojenie žiadna synergia, nič, nej? to v prodeji, to máš so svojimi chlapcami, na ktorých si zvyknutý. Ano. Preto sa tam väčšinou aj ašia a preto tam sú aj pekné, pekné hody a proste, že vyzerá to super. Ale zase na druhej strane na prodeji si čo si tými vypýtajú, tak to im zahráš. A toto je tiež dôležitá, dôležitá vec. Ten Antony Richardson je, skúšali tam na ňom všelijaké ako keby trick Play a neviem čo všetko, ale na niekoho to skúšali. Hej, napríklad CJ Strahl tam tam hádzaj, ja neviem, či koľko, 45 hodov hodil, hej. Mm-hmm. Uh, Bryce Young, kde toho tam vydrilovali, proste, naozaj mu dávali ťažké veci, hej. Uh, levy Levis tiež skúšali čo, ale Anthony Richardson mal pohodku. Hej. Ma, aspoň ja mám, ja mám taký pocit, hej, že možno, že sa mu ospravedlňujem, ak nás počúva, tak, tak uh, I'm sorry, Anthony, okay. ale, ale mal som taký pocit, hej. Ano. No a No a tie týmy proste si to všetko takto zanalýzujú, potom, potom hlavne sa s ním rozprávajú. Zistujú samozrejme všeljaký, všeljaký ten, ten hĺbkový uh, rozklad toho, toho hráča aj rozprávajú sa s jeho kamarátmi, neviem, s kým, kým všetkým. Čiže oni ho analýzujú kompletne, zistujú podrobná, uh, že, že či je to bast, alebo, alebo, alebo dobrý quarterback. No a najmä si ho zavolajú a rozoberajú si niektoré situácie priamo na videu, hej. Ako zastavia ho pri SNP, čo si videl túto vec, Anthony. A Anthony bude musieť povedať, hej, že či tam, vidí, uh, či tam vidí single coverage, triple coverage hej, alebo coverage tu. Proste musí, musí reagovať na takéto veci. Potom, potom mu to pustia celé, potom sa ho spýtajú, no a prečo si to tam hodil, hej? A budú sa snažiť, samozrejme, že toto sú primitívne otázky, oni to zistiu samozrejme sofistikovanejšie, hej, že mm-hmm. zistiu, že, že či to tam hádzal preto, lebo proste si beril svojmu ramenu, že to tam prerve, alebo či vôbec videl, že mu tam niekto, že mu tam niekto zostal, hej, z Linebackerov a, a, a čaká tam niekde uh, niekde na, na ten hod, hej, um, alebo, že či sa snažil vlastne, a to už sú tie sofistikovanejšie levely, hej, alebo to je ako keby že pridávaš alebo odokrývaš tú cibulu, alebo naopak prikladáš tej cibule tej jedno, jednotlivé vrstvy. Ej. Najprv, sa, najprv sa pýtajú jednoduché otázky, a potom sa pýtajú zložitejšie otázky. Ej. Že či ten quarterback vlastne videl, že, 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 že kam to chce hodiť, ej. akú má rýchlosť daný, daný, daný receiver, akú má rýchlosť obranca, či chcel smiasť svojimi očami, hej, že či je, uh-huh. nie je úplne priamočiari obranu, hej, lebo samozrejme obrana na vás hrá nejaké triky a tak ďalej, že čím sofistikovanejšie ideme do tejto diskusie, tak tým, tým vlastne viacej zistíme, že tie obrany to sú takí fičuríni, že oni tak akože špekulujú a takisto aj útok, tak špekulujú, že to je ofenzívny koordinátor s defenzívny koordinátorom, že oni ako keby sa tak chcú, chcú dostať, hej. Vspomeňme si na ten, na, na, ten, na tú špeciálnu hru Kansas City Chiefs, keď sa tam točili dokola a zmiatli, kompletne zmiatli Eagles, alebo kto tam bol, hej, že oni nevedeli vlastne, že koho, kdo si má brať, hej. Uh, to sú také, už také fajn šmekroviny, ale... Ale toto zistujú pri, tom, pri tých, tých hráčoch. Že, že aký je level jeho inteligencie tej hráčskej, tej kôtrbekovskej. Uh, či, či to, to není len o tom, že ja mám ego ako Eiffelovka a budem to tam hrvať, lebo proste ja to mám, to rameno na to. Hej? A no matter what. Však mám tam nejakého šikovného šikovného rysidra, ktorý to tam chytí. Hej? chytí Čiže ja, alebo uh-huh. presne tak, presne tak.
1: Mimochodom, Mimochodom, um, posledneme sa už ďalej, ale teraz som si všimol, ak tak pozeral na takú tabulku, že Anthony Richardson je z týchto top kvôtrebekov, ktorých uh, si budeme preberať najmladší, alebo teda to, že služobne najmladší. Mm. On je vlastne len sophomore, čiže v podstate druhák, ak to tak mm. uh, môžem preložiť, alebo teda bol. Mm-hmm. Uh, čo by tým pádom vlastne znamenalo, že by neprešiel cez uh, Bila Parcela, legendárneho hmm. to head coacha, aj New York Giants, neskôr aj Jets a dokonca hmm. aj Dallasu Cowboys, um, ktorý mal také ako keby pravidla, že ako vyzer, vybrať quarterbackov a jedno z nich bolo, že minimálne 3 roky odohrané hmm. v lige. Hmm. Hmm. A, takže Anthony vlastne len sophomore. Poďme sa posunúť
0: on je redshirt, hej? to znamená, áno, že to, to, je také pravidlo, to je také pravidlo, že, že na draft môžeš ísť len, ak si tri roky na univerzite. Hej? A neznamená to, že musíš ako vyslovene hrať, ale tí, čo nehrajú ten prvý rok, tak to sú, to sú... potom Áno, presne tak.
1: Áno, čiže on vlastne prvý rok iba sedel a potom vlastne dva hral. Tak. tak no, tak. poďme na Villa Luisa, waterbaka mm-hmm. Wildcats, ktorý je teraz mm-hmm. senior... Uh, je iba o jeden palec nižší od Anthony Richardsona, 6 3 palce, majú identickú váhu 232 libier. Uh, čo nám povieš o ňom? Čo sú jeho silné stránky, čo sú naopak jeho slabé stránky?
0: No tak uh, on má super power, hej, v tej ruke, to, to sme si hovorili, preto som si ho aj vybral, samozrejme je oveľa skúsenejší ako Anthony Richardson. A vlastne myslím si, že je skúsenejší ako aj CJ Stroud, oni sú, aj Bryce Young, oni sú aj juniori. Will je tuším senior. Ano. A to znamená, že štvrtým rokom na univerzite. Čo je dobré pre ňo. No a uh, pre mňa, um, pre mňa jeho, jeho teda tá najsilnejšia stránka je, je tá ľahkosť. Toho, že naozaj len, len, len tým zápestím švihne a bum je to preč. A vie hodiť hody, ktoré nie každý dokáže. Ja som pozeral nejaký rozhovor s Joshom McCownom a ten, čo je vlastne momentálne, by the way, uh, uh, tréner otrbeko, Caroline Panthers, priatelia. Takže pozor. A, tak toto, je, toto je zaujímavá vec. No, on hovoril o tom, že, že proste sú niektoré hody, čo ja som si napríklad neuvedomoval, ktoré bežný kôtrbek nehodí, ktoré onako kôtrbek nedokázal hodiť. Ne? A tento Will Levis to proste uh, dokáže hodiť z smeru alebo do protismeru, proste na vzdialenejšiu čiaru. Ako veľmi ťažké ťažké hody, ktoré nie každý kôtrbek zvládne. Čiže toto je takisto jeho, jeho veľká devíza. No a čo je ale trošku také... Otázna je tá konzistencia, že on dokázal, možno si to spomínate, ja som to párkrát rozoberal počas tohto roka, keď hráli práve Kansas Wildcats, Kentucky, pardon, tak jednoducho on dokázal, on dokázal aj v rámci zápasu hrať skvelo a potom absolútne hrozostrašne. A to je za mňa otázka, aj, že či tá konzistentnosť jeho výkonu, decision making, toto to rozhodovanie sa v daný moment, že či tam nie je nejaký problém, či to, či to nie je proste, či, či to nie je len o tom, že si naozaj verí, že áno, ja som proste veľký, silný, viem to hodiť a jednoducho nie je šanca, že, uh, že to nechytí nejaký môj wide receiver.
1: Mm.
0: A toto je strašne dôležité. Že a práve tuto už potom nastáva to, že, že tie týmy sa proste rozprávajú veľmi detailne. Preveď ma touto hrou, čo si videl. Hej? A mne to trošku príde, ako keby to bolo ako na skúške. Hej? Na vysokej škole, hej, bolo x ľudí, ktorí išli na skúšku, x ľudí prešlo. No ale niekto tomu rozumel a niekto to prešiel, lebo buď mal šťastie, buď sa pripravil, iba na nejaký segment, na ktorý sa opýtali, alebo profesorovi alebo profesorke sa nejako pozdával, alebo, alebo bol k nemu benevolentnejší atď. Čo je šialená predstava vlastne pri profesionálnom športe, ale môže, môže byť aj toto jeden z faktorov, že jednoducho tí hráči proste zodpovedajú všetko tak, ako majú zodpovedať, ale nie je to tak. Mm-hmm. Hej? Že niečo jednoducho zamočíš, no, no, nechcem ich obviňovať z takéto veci, ale ako keby niečo sa proste nevíde na povrch. Mm-hmm.
1: Keď, keď sa rozprávame o tom Vilo Luisoviš, a keď my už sme sa párkrát o tých trošku rozprávali, mne on na začiatku, keď som o ňom naozaj vedel veľmi málo, len tak niečo som počul, tak mi prišlo, že on by mohol byť taká ako keby pokojnejšia alebo nie pokojnejšia, taká a, trošku istejšia verzia Anthony Richardsona, že má tiež tie fyzické dispozície, ale predsa len toho odohral výrazne viac ako Anthony mm. Richards, Richardson. A Už som si nie tak istý, musím povedať, že tak ako si pričúchávam k tejto draftovej klase, tak práve Will Louis mi tak nejak padá v tom rebričku a čo som si ja o ňom našiel tak mne to najviac vystihuje takéto anglické bet on trades že presne ak si hovoril na začiatku on proste aj má postavu quarterbacka hej? že tá, tá výška uh, 6 stop 3 palce um, robustná postava veľmi silná ruka že to je všetko čo chceš mať a dúfaš, že to ostatné tam ako keby postupne nájdeš uh, ale to je veľmi, veľmi riskantné. Keď som si pozeral veci, ktoré ako keby sú problematické pri Vylovi Luisovi, tak je to presne, čo si Maťo spomínal. Úplne všade som videl, že slow processing, že rozhodovanie je pomalé, nekonzistentné, má pomerne veľa turnoverov. A niekto môže dúfať, že sa s neho stane Josh Ellen, ale podľa mňa je minimálne rovnaká, ak nie je väčšia šanca, že z neho bude Carson Vence, Tak
0: vyberte si. No úplne, úplne presne, úplne presne. Uh, o, o, to, táto nekonzistentnosť je strašne um, otázna pri ňom, ale dokáže hodiť hody, ktoré nie všetci kôtrbeci dokážu. Hej. A tá akurátnosť, alebo tá presnosť sa dá naučiť. Otázka je decision making. Hej, že či to rozhodovanie je na základe, Proste toho, čo vidí a e, systematicky uvažuje a analizuje a niečomu možno v nejakých hrách e, neušlo, konkrét, alebo ušlo pardon, konkrétne v 25 prípadoch jeho štôročnej kariéry. Takže 25 interceptions je príliš veľa. Hej? Že za normálnych okolností by som sa na neho ani nepozeral, že patrí do, do prvého kola. Mhm. Ale má tú ruku silnú.
1: Uvidíme ja som veľmi zvedavý uh, na Giants, následujúcu na sezonu z mnohých dôvodov, pochopiteľne ako ich fanúšik. Ale teraz keď sa bavíme o tom uh, tvorení a uh, formovaní quarterbacka, tak samozrejme Brian Debol je ten, ten uh, človek, ktorý do veľkej miery možno do, do drvívej stál za tým rastom Joša Elena. A tam mm. presne začalo tak, že výborná ruka, ale to rozhodovanie, aj tie skúsenosti, aj tá presnosť tam pokrývkávali. a nejakým spôsobom sa to zlepšilo, aj keď zase paradoxne túto poslednú sezónu už bez Briana Debola začal Jože len o mnoho viac hádzať interceptions ako, ako posledné sezóny. No a spomínam to preto, lebo som veľmi zvedavý, že či uvidím podobný progres u Daniela Jonesa, ktorý práve hm, pred si to spomínal, jednou z jeho takých chýb bolo, že on sa jednoducho, ako sa hovorí, zamkol na svojho receivera, že proste na neho cível od prvého sekundy po, po tú tretiu, keď hádzal a to proste, keď Corner vidí, že on sa pozera iba sem, tak proste veľmi uľahčuje tej obráne to, čo má urobiť. Tak uh, som zvedavý, že či sa aj toto dočistí, aj, tá, aj, aj, aj to rozhodovanie ďalšie, a či to teda môže čakať aj Villa Luisa niekde?
0: Učúvate americký fotbal s Vladom Kurekom.
1: Poďme k tretiemu menu. Poďme sa porozprávať o tvojom obľúbenom. Hráčovi, CJ-ovi, Straudovi. Opäť uh, <kým> postava, ako má byť čo sa týka quarterbacka. 6-stop, 3 palce, uh, je tá robustnosť, 214 Libier, je to teda quarterback z uh, Eyes, uh, je to junior, tak ako si spomínal, to znamená, že uh, odohral vlastne, alebo teda uh, bol tam tretiu sezónu na rozdiel od, sof- od seniorov, ktorí sú, ktorí sú v 4. sezónu. No a len také porovnanie, kým ti odozdám slovo. Anthony Richardson uh, nahádzal v poslednej sezóne 2549 yardov pre 26 touchdownov, uh, Will Lewis, trošku menej, 2400 yardov pre 21 touchdownov a CJ Stroud 3688 jardov pre 41 touchdownov takže mm-hmm. myslím si, že asi nebude žiadnou záhadou ak poviem, že, že aj v tom našom rozbore Richardson a Lewis sú tá druhá dvojica a teraz sa ideme baviť o tej prvej dvojici teda o CJ Straudovi waterbackovi z Ohio State Buckeyes jeho plusy, jeho minusy ako to vidíš ty?
0: No, CJ Straud a Bryce Young sú obidvaja moji takí favoriti, ja ich mám strašne rád, obidvoch, obidvoch z rôznych dôvodov a ich vysvetlím, že prečo. Straud je jeho mechanika hodu a teraz nechcem sa hrať na nejakého odborníka, alebo s ním ani zďaleka nie som, ale keď sa na to len pozriete na tom videu, tak vidíte, že ako jednoducho to z z tej ruky jeho vychádza aj. Že on robí všetko tak, ako má. Nohy, proste postavenie, hej, dokolie, na špičkách, neviem čo, proste tá, tá mechanika hodov je, vy, vyzerá tak, že ako keby sa vôbec nenamáhal, ako by to bolo prirodzené, jednoducho aj v ťažkých situáciách. Skúšali ho tam zláva správa na tom prodeji a on všetko hádzal a hádzal to presne. Hej? On je absolútne presný quarterback no, už aj v čom to dokázal je, 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 je najmä teda v tom najťažšom zápase, ktorý hral. Nej? Kľudne si pozrite highlighty je, proti Georgie, keď hral Bulldogs, čiže dvojitý šampión uh, NCAA a on hral ako Spartesu. Nej? Proste tlačil presne hádzal. Boli tam veľmi tesné tie okná. Tie tie, tie okná boli naozaj úzke. Keď tam hádzala toho Marvina Jonesa Juniora, o ktorom sa teda hovorí, že že to bude ďalšie ďalšie Lamborghini budúci rok, čo sa týka wide receiverov, uvidíme, či sa mu bude dariť. Tak jednoducho, on on, on, on tam veľmi Tesné okná, toto všetkým scoutom, ktorí to pozerali, teda minimálne tí, ktorí mali záujem o, o top kôtrbeka, to sa muselo páčiť. Hej. On presne predikoval uh, v tých hodoch, že ako sa bude hýbať uh, ten, ten uh, wide receiver a, a, a obranca na ňom. Hej, či už to bol linebacker alebo, alebo corner, uh, Hádzal to tam, kde to nikto iný nechytil, len ten wide receiver. Hej. Že ako keby tieto, tieto jeho ten decision making a ten rozbor uh, obrany a aj to, tej situácie, hej, lebo to je, to je situačný futbal je veľmi dôležitý, hej. že tu si treba uvedomiť, že pri týchto hráčoch je práve tá situačnosť strašne dôlež- dôležitá. Uh, a nielen teda fyzické parametre, ale, ale naozaj to, že že, že či to dokáže, či dokáže v, tej, v tej NFL v budúcnosti hádzať tesné okná. Že niekto to hovoril, si, nespomínam si presne, že kto, ale, ale si spomínam to, že, že keď som počúval takýto rozbor nejaký, tak niekto hovoril, že to je ako keby tí quaterbeci museli hádzať z telefónnej búdky. Aj, že tam máte taký priestor vlastne v tom NFL. O to, mne sa to tak celkom zapačilo, že a, som si tak predstavil seba v tej telefónnej búdke, hej. A to nie som teda tak veľký uh, človek, ako CJ Straudy Leviza, alebo Anthony Richardson, ale, ale naozaj to je malý priestor, hej, že tam sa na nás valí, kade, kdo. Proste rýchlo sa to melie všetko a vy musíte veľmi rýchlo a presne uh, odházovať. A CJ Strav dokázal aj tie dlhé, dlhé hody, uh, proste a tam ho drillovali veľmi veľa aj napríklad na prodeji, proste ťažké dlhé hody proste na ten far hash na tie čiarky, čo tam sú na tie vzdialené hash to, to, to jednoducho, tam ho drillovali a on tam bol presný aj? overili si tam silu hodu, presnosť hodu proste kopec vecí, no a potom samozrejme toto je taká, taká dôležitá, dôležitá vec Samozrejme, boli tam aj nejaké líky, však dostaneme sa aj k tomu, že, že, že keď budeme predikovať na konci tohto našeho podcastu, že kto teda bude jednotka, tak boli tam nejaké líky v súvislosti s, s minimálne s tromi hráčmi tejto našej štvorky, ktoré by mohli predikovať to, že kto sa stane jednotkou. Ale z pohľadu... Z pohľadu toho kôtrbekovského CJ Stroud dokázal, a čo bola jeho jediná otázka na ňo, že či on dokáže vlastne vysť z toho poketu a urobiť niečo. A to si možno, že si to aj spomínate. Ja, ja, som, to, ja som to hovoril, že CJ Stroud, ak chce byť číslo 1, v nejakom podcaste ešte, ešte počas roka, že ak chce byť číslo 1 na drafte, tak musí ukázať svoju hybnosť. Jednoducho, musí ukázať, lebo, a musí mať dokonalý zápas Georgia Bulldogs. A obidve sa naplnili. Behal, vybiehal z tej kapsy, vytváral si priestory, čiže ukázal svojim budúcim zamestnávateľom potenciálnym, že, že nesedí len v tej kapse, ale že keď od neho budú chcieť, aby bol proaktívny, aby lietal hore, dole, aby bol presný, aby naťahoval tú obranu, tak jednoducho on to, bude, on, on to dokáže.
1: Ja mám len čisto načítané, naštudované dve výhrady voči CJ-ovi Straudovi, tak ti ich posuniem a budem zvedavý, ako mi na ne zareaguješ. Mm-hmm. A prvá paradoxne úplne súvisí s tým, čo si vravel teraz, ale vlastne úplne opačne. A teda, že CJ Straud má trošku tendenciu takzvané driftovať z toho z tej kapsy príliš skoro. Že ako keby že niekedy uteká pred tlakom miesto toho, aby len spravil ten taký Tom Bradyovský, to Readorovský štvrtkrok bokom a, a hodil. Hey, Paket drifting sa tomu múdo hovorí. Mm-hmm. Takže to mm-hmm. je jeden koncern. A druhý, druhý, ktorý som si ja našiel, je, a možno, že to ani nie je koncern, ako skôr to už je porovnané s, s Bryceom Youngom, kde vlastne skor, asi aj takto bolo formulované, že keď sa nevydarí hra keď treba improvizovať že proste nie, nie je tak dobrý improvizátor ako Bryce Young čiže to ani nie je možno že koncern ako skôr po také porovnanie tak čo hovoríš ty začneme tým driftingom uh,
0: ten drifting je no ako je možné, že keď vychádza proste z tej kapsy, tak, tak nie, nie, si tam, nie je tam tak doma, ako v kapse. Hej? Že je to možné. Za mňa ale ukázalo vyslovene v tom poslednom zápase a to je možno také riziko, hej? že jeden zápas uh, vlastne Víťaza nerobí hej? alebo ako je to porekadlo, ale bol to ten najdôležitejší zápas. Hej? Georgia Bulldogs, najlepší tím proste, a tam ukazoval uh, aj proti tej ťažkej obrane, ktorá, vlastne by som povedal, že NFL ready obrane, kde tí kornery to, to, to neboli nejaké orezávatka, že oni proste uh, kľudne dali man to man obranu na, uh, na Marvina Jonesa Juniora a vôbec ich to hej, proste lebo vedeli, že ten corner dokáže s ním utekať že ten Marvin Jones Jr. sa proste nepresadí jedna, jedna na jedna. Čo je veľký risk. Ale uh, práve pri tomto driftingu ne, ja, ja som to úplne to, to, toto nezachytil. Ne? Mm. Čiže ja som skôr bol som ho mal a mám ho tak zakoreneného, že, že, že nerád vychádza z poketu. Čo je samozrejme obrovské Minus voči, voči očakávania NFL tímov, moderných NFL tímov. Uh-huh. A samozrejme súhlasím s tým druhým úplne, hej, že ten, ten, tá druhá časť, hej, že, že, uh, ne, že, že, že ten Bryce Young dokáže vlastne si svojim pohybom vytvoriť priestor hej, na dobré, dobrú hru, nepanikári a tak ďalej, tak s tým, uh, s tým, s tým súhlasím, že nie je to úplne výhrada ale v tomto je Bryce Young určite o, silnejší.
1: Uh-huh. Tak poďme, poďme do štvorice práve na Brycea Younga, quarterbacka Alabama Crimson Tide, takisto ako CJ Stroud je junior. Na rozdiel od Richardsona, Luisa aj Strouda, ktorý, ktorých váha je od 214 do 230 mm-hmm. Libier a výška 6-3 palce, tak on má od tých 20 až 30 libier menej a výška iba 5 stôp, 10 palcov. To je vlastne, mám pocit, preambula každého komentovania jeho hry, že dobrý, ale nízučky, tenučky. Tak poďme možno rozvinúť najskôr to dobrý, ale, čo to znamená. Ja len, čo som si našiel, je, že za tie dva roky, čo odohral v Alabame, ako, ako starter, uh, nahádzal cez 8000 jardov a 80 touchdownov, aj vlastne druhý v historických tabulkách Alabamy. Mm. Uh, a teda v tejto poslednej sezóne 3300 jardov, 36 touchdownov. Tak uh, aký je Bryce Young quarterback?
0: No... Um... Treba povedať, že Američania majú proste predstavy. Predstavy o pozíciách, ako má vyzerať uh, wide receiver, ako má vyzerať corner, ako má vyzerať uh, quarterback. Čiže oni majú 6-3, 6-4, 210 Libier alebo 215 Libier, proste nejakých stokylečiek a 193 cm tak toto je ich ideálny, ideálny kôtrbek Samozrejme, nie všetci sú takí. Podobne to bolo ináč aj v hokeji, hej, bola kedy proste obranca typu Lubomíra Višňovského nemal šancu, hej, to musel byť proste obor, aby tam, tam som zahral v, tej, v tom, tej obrane VNHL. Ale aj napriek tomu, že Braizan nie je veľký a všetci Američania sú absolútne posadnutí práve týmito štatistikami hej, fyzickými parametrami tak on má veľmi silný kor že on ako keby ja som videl pár hier kde ho jednoducho nedali dole ani také tie väčšie, tí, tí väčšie pozície väčší hráči že dokázal sa proste s tým svojim umom vyšmiknúť presne tak, ako si ty povedal, že on dokázal si, proste postupil si v tej kapse, alebo proste nejakým iným trikom sa zbavil, proste obrany a už aj keď ho mali, keď bol v tlaku a opäť, hej, telefónna budka, keď bol v tom tlaku a všetko sa to na neho spadalo a bol tam ten maličký a kľahučký kôtrbečík, tak jednoducho konvertoval, hej, on to toto dokázal veľmi rýchlo a veľmi presne, dokázal pod uhlom, z boku, hej, videl, že, že obranca tam strká ruky, tak on to hodil proste tým, tým ahomsovským spôsobom, hej, že, že, že z takého toho uh, pomaly uh, zo, zo, svojho, zo svojich bokov, hej, takým tým švihom zo spodu. Naozaj, že mal prehľad, využil svoje fyzické parametre, tú hybnosť, hej, ktorú má, presnosť, ktorú má a taký ten silný kôr toho tela, toho postavenia tela, na to, aby, aby, aby to bola jeho prednosť. A toto je proste to. A Ja, ja som aj pozeral nejaký rozhovor osoby, no, so, s Nikom Sejbenom a on hovoril, že no, jeho každý podceňuje, tak pokračujeme v tom kľudne. Mm. To, to je v poriadku.
1: <laughs> na chvíľku ti skočím do reči, a potom ťa teda náspäť spustím, ja, ale pripomenul si mi, Um, zase čo hovoril myslím Daniel Jeremiah ja, um, on teda naozaj mm, veľmi v superlatívoch rozprával uh, aj o CJ Stroudovi aj o Bryce Youngovi z hľadiska tej hádzacej techniky a to čo sme my spolu sa rozprávali o tom pri kombajne že tam naozaj CJ Stroud hádzal ako z Partesu tak um, jednu vec zaujímavú som si zapamätal hovoril, že CJ Straud, že hodí 40krát loptu a 40krát vyzerá ten pohyb, že akože dokonalo rovnako. Hej, že, áno, že áno, je to áno, úplne, ja keď my dýchame, že áno, má to áno. čisté a je to úplne rovnaké. Presne. A zatiaľ čo Bryce Young, že viac, povedal že ako keby baseballista, že dokáže s tou rukou po nejakých štvrtinách klesať, keď potrebuje, a vždy hodiť presne. Hej? Že, že nehádže to tým jedným štýlom iba, ale dokáže tou rukou sa ako keby ísť až do toho mehomsovského bočného hodu. Ž, no, že, no. Že, že má ako keby m, väčší rozpal v tom, v tom hádzaní. Ako Vo výsledku obidva hádžu veľmi čisto, veľmi presne, ale zapamítam som si, že takúto rozdielnosť tam pomenoval.
0: Pre som videl niekde, tuším, hrali s Michiganom, alebo teraz si nespomínam, či Albama hral s Michigan, a s niekým hrali a presne ten obrovský obranca tam skočil mu do tváre. On to jednoducho si to prečítal, hodil to proste pod neho, svojmu Vajdaltovi rovno do ruky, proste dobehu presne. Vedel že, vedel, že dostane naložené, hej, ten quarterback, ten Brazilian ale proste nepanikáriol. A to je to, on nepanikáriol, on je proste totálny distribútor všetkého, uh, nehovoriac o tom, že robí audibles, Či to sú ďalšie veci, ktoré ako keby ho, v, jeho, uh, v jeho prospech hrajú. A, a využíva tie svoje parametre, ktoré má fyzické, a teraz nemyslím tým samozrejme veľkosť a váhu, alebo tá výšku a váhu, ale práve ten, ten silný kór a tie, tie, tie schopnosti hodu proste vo svoj prospech. Hej. A toto je situačný futbal. CJ to takisto využíva vo svoj prospech, aj keď je profesorsky dokonalý vo svojej technike hodu a je až tak dokonalý, že on, on to robí proste v rôznych situáciách. Presne tak, ak si to, to pomenoval, že to je zase devíza, ktorá, ktorú nemôžeme opomenúť. Hej. To je veľmi dôležitá vec, že, že jednoducho ho to nerozháď, že keď je na petách, že hodí strašne, alebo proste niekde šialene, hej, ale že naozaj vie hádzať. Uh, no ale Bryce Young je práve v čom je dobrý a preto som aj povedal, že on je ten um, na začiatku, že, že on je ten winner, že on je jednoducho um, nepanikári a distribuuje profesorsky proste dobré uh, v empty, v empty fieldoch hej, uh, tie lopty na svojich wide outov a tight A plus svojimi nohami si vytvára, uh, vytvára absolútne priestor na pásy, hej, na, 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 na nahrávanie svojim, uh, svojim spoluhračom. Toto je v ňom unikátne, toto som hovoril celý rok ináč, keď si to niekto bude počúvať tie podcasty dozadu, čo neviem, že či sa nejaký taký šialeniec nájde, ale mm-hmm. ak sa nájde, tak chudne si to vypočujte, toto je to, čo sa mi vždy na Bryceovi Angovi páčilo, že jednoducho on si, on si svojimi nohami vytvára priestor a oči ma neustále v backfieldu. To je strašná devíza, akože jeho prospech. Aj. A prospech týmu, ktorý ho draftuje.
1: Chcel som, som tak ako keby trošku ironicky povedať, že to sa mu vyhráva, keď, keď bol quarterbackom v Alabame, uh, ale samozrejme, skôr ako Bonmot, vieme, že Alabama je naozaj extrémná superpower celej celého univerzitného sveta, ale mám pocit, že tam naozaj uh, dlho jednoducho neboli quaterbeci, myslím teraz quaterbeci, ktorí by boli uh, hodní NFL, že to Nick Saban a Spol vedeli zahrať aj bez nich ale s Alabami je Mac Jones aj tu a Tango Vailoa aj Jalen Hurts zdá sa ako keby tá, že tá posledná várka každý tam bol asi nejaké dva roky predpokladám, že tá posledná várka posledná, už skoro dekáda to trošku mení a že kôtrbeci s Alabami do tej ligy patria a Zdá sa, že aj Bryce Young tam snáď patriť bude.
0: No má na to všetky predpoklady. Určite. Uh, on je... A, a, a na jeho obranu inak uh, v rámci Alabamy. Uh, on, on tam tento rok nemal nejakú superhviezdu wide, wide receiver uh, v pozícii wide receivera. Uh-huh. Hej? Teda jedine, že by mi niekto strašne unikol. Takisto sa hovorí aj o Willovi Levisovi, že no, ten, ten chudák, tak on z Kentucky, Wildcats, no, tak jasné, že tam nikoho nemá, tak čo, čo tam môže? Jasné, že má 25 interceptions, aj? ale, ale ti slúži Bryceovi Angovi že aj napriek tomu, že tam nemal nejakého super uh, wideouta, tak jednoducho dokázal naházať tú svoju porciu 36 touchdownov a 40x touchdownov proste predchádzajúcu sezonu. Čiže za mňa, za mňa je, to, je, to, je, to, je to skvelý hráč a dúfam, že bude dobrý aj v NFL. Tak.
1: Keby sme boli veľký, bohatý podcast, tak by som povedal, že dáme si reklamnú prestávku a po nej pôjdeme do finále. Ale keďže reklamnú prestávku nemáme, môžeme do toho finále rovno ísť? Poďme teda potom tom všetkom, čo sme si povedali, zodpovedať tú otázku. Kto je najlepším quarterbackom z nich? To znamená, kto by mal byť QB1 a potom tú druhú, kto bude QB1
0: no toto je veľmi veľmi ťažké, podľa mňa sa nedá úplne povedať že kto je najlepší kôtrbek, samozrejme že ak sa ideme baviť o uh, čísla, číslo jedna, hej, tak to je, len med, to je boj len medzi CJ Straudom a Braziangom, hej z toho čo mám napozerané, čo som videl, čo som počul čo uh, čo si myslím, aké mám presvedčenie a naozaj je to špička ladovca, hej, že aby sme si tu neklamali úplne, že sme, že, že sme top uh, analytici. Uh, to sa chudáci aj sami v tých týmoch uh, častokrát mília. Uh, byť uh, New York Jets alebo podobné týmy. Čiže pri výbere Quaterbacku. Uh, takže za mňa, a toto je tak trošku ako, môj... Tak, taká sugestívna, tak, taký sugestívny pohľad je najlepším quarterbackom v rámci tohto, tejto draft klasy z týchto štyroch. Hej. Bryce Young.
1: Hmm. Som prekvapený, lebo myslel som si, že povieš CJ Stroud a že ja budem ten, čo povieš, že ne, 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 je to Bryce Young. Ale keď si povedal, že z týchto štyroch znamená to, že v skutočnosti podľa teba najlepší je Stenson Bennett?
0: Uh-huh. Ja si to stále myslím, akože opäť, zase je to, nie, nie je to objektívna záležitosť, ale z toho pohľadu, aj čo som ho videl na prode, ako hádzal, z toho pohľadu ako viedol dva roky po sebe uh, George Bulldogs, aj keď je to super tím, aj keď je to super tým,
1: uh-huh.
0: Uh, tak to neznamená, že keď máte super tým, že jednoducho tu dokážete válcovať proste dva roky po sebe na špičku. Hej, to proste, to proste nedokázal hocikdo. Uh, ale, no Stetson Bennett je zase, ale najstarší, hej, že ono strašne veľa rokov. Uh, mal aj nejaké problémy, hej, že proste neviem, že či ho niekde nenačapali proste že pil alkohol alebo niečo proste mal nejaké problémy uh, po tej výhre teraz čiže, čiže narobilo si viac uh, zlá ako dobrá ale, ale myslím si, že, že tou vyzretosťou a trochu mi pripomína Broka Pordihon mistrej relevanta mm-hmm. z San Francisco 49ers tak uh, myslím si, že on je najlepší QB otázka je, že či dostane šancu či, či pôjde do týmu kde sa tá šanca vytvorí podobne ako sa vytvorila tá šanca Tomovi Bredinu, alebo, alebo tak. Ale z týchto štyroch si myslím, že že, že, Bryce Young, že na toho by som stavil svoje peniaze.
1: Mm. To sa zhodneme teda, aj keď tá zhoda má predstavná asi menšiu hodnotu, lebo ja skôr len počúvam, a ty to máš naozaj o viac odpozerané, takže ja veľmi počúvam aj to, čo ty hovoríš. Takže Brajzia Gienotka, CJ strav dvojka a ja som strašne zvedavý na toho Stecana Beneta, ktorého spomínaš, pretože mm, presne aj Brock Purdy nás naučil, že možno klub, ktorý si ho zoberie kľudne aj v tretí deň draftu ešte môže byť na konci dňa tak veľmi rád, že ho mal. Ako svojho času Washington, ktorý bral ako dvojku draftu vtedy RG3, Roberta Griffina mm. juniora, tretieho mm. Mm. a myslím, že v piatom alebo šestom kole toho, toho draftu len tak by the way, zobrali aj Kirka Kazinsa a ešte sa im veľmi, veľmi zišiel a on si Presne. urobil teda slušnú kariéru
0: Presne tak ale nehovorím o tom, že, že, že Washington sám zabil RG3 hej, že, že ako keby ano. To, ano. Roberta Griffina tretieho proste dorazili oni ano. a ano takisto jak Indianapolis Colts and Dua Laka. Čiže to tak. zase ale Ale je dobré. No však. To je
1: uh, iný príbeh. Iný podcast.
0: No ne. a, no, a no. posledná
1: otázka, Mateo, na teba. Mm, mm-hmm. Kto bude QB1? A veľmi veľa sa rozpráva o tom, že, že Carolina Panthers, Frank Reich, ktorý proste má skúsenosti s vysokými quarterbackmi, či to bol Philip Rivers, či to bol Carson Wentz a tak ďalej, by mal inklinovať k CJ Straudovi. Mm. Takisto sa veľa hovorí aj o tom, že... ale veď on ich nikdy, akože nedraftoval, on nikdy nebol v tej pozícii generálneho manažera, že on mm. vlastne proste pracoval s tým, čo jednoducho bolo. A zase ďalší hovoria, že na to, ako aj ten majiteľ je netrpezlivý a ako sa tam už teraz robila veľká čistka ako draho skočili z toho 9. na prvé miesto, to proste musia trafiť. A predsa len, že ten CJ Stroud je o trošku väčšia istota ako Bryce Yang, Takže všetky tieto hlasy smerujú k tomu, že to všeobecné očakávanie je, že CJ Stroud bude nakoniec draftová jednotka a výber Caroline Panthers. Čo si myslíš o tomto?
0: No za- Začnem trošku obširnejšie. Uh-huh. Carolina Panthers keď išli na prodej tak ten, oni išli na ten prodej tak, že uh, prvý ho mal CJ Stroud, potom Bryce Young a potom Will Levis to boli hneď za sebou dni hej? čiže myslím, že to bolo v uh, streda, čtvrtok, piatok dúfam, že sa nemilím v to čtvrtok, piatok a v pondelok mal Anthony Richardson no a Carolina Panthers uh, s celým uh, zástupom ľudí, ktorí futbalu rozumejú v Karoline Panthers, od ofenzívnych koordinátorov cez hlavných skál, proste direktorov futbalových majiteľov. Zobrali si a Strada hneď ten večer pred, pred prodejom na večeru. celý ten kontingent top hlav. Caroline Panthers. Potom si pozreli prodej, potom išli do Alabamy, kde zobrali Bryce a Younga na večeru, všetci, tak ako boli, a potom si pozreli prodej, no a aby ešte viac zamotali nám hlavu, ktorí si teda lámu tie svoje hlavičky, že kto bude draftová jednotka, tak hneď na ďalší deň išli teda za Willom Levisom do Kentucky, a tam ho zobrali na večeru. Nehovoriť o tom teda, že Mr. a Mrs. Stepper, ako vlastníci Karolány Panthers asi zaplatili pomerne veľa zo svojej kreditky na večere s minimálne s dvoma neúspešnými kandidátmi. Tak urobili nám to ťažšie a zobrali týchto troch priateľov alebo týchto troch potrbekov na, na, na večeru s celým ansáblom teda ľudí, hej. Kto vypadol z hry, podľa aspoň týchto, nazvime to, kuloárnych informácií, je podľa mňa Anthony Richardson, pretože Anthony Richardsona nezobrala Karolina Panthers na večeru pred jeho prodejom. Čo je zaujímavá informácia a všeličo nám povedá, ale zobral ho niekto iný. A otázka za... koľko tak draftovú pozíciu? Neviem je, že kto to bol podľa teba? Či vieš, on ti takú kontra otázku, že kto zobral Anthony Richardsona na večeru.
1: Vôbec neviem, vôbec ah. neviem, ale typnem si no, pretože ja si myslím, že na, pre Anthony Richardsona sú tam akože dva kluby a to sú Colts a Raiders. Takže ja si typnem, že Colts.
0: No, Povedal, toho druhého si povedal správneho. Raiders. No, Aha. Oni ho zobrali na večeru. Čiže ak budeme veriť, no veriť, toto sú fakty, čiže to, to nie, ale ak budeme uh, predikovať, čo to na základe týchto faktov a že to nebolo len preto, lebo Anthony Richardson je pekný mladý muž, hej, že preto ho nezobrali na tú večeru, ale že niečo s ním možno zvažujú, tak by bolo zaujímavé, sa zamyslieť nad tým, že či poňho ho neskočia na tretie miesto, to za A, a za B, že či ho oni nechcú proste uložiť za tým a nechať ho rok, dva proste vyhrať sa, mm-hmm. vypozerať, napozerať, šak Garon Rodgers bol koľko za, za tri, roky. tri roky. Čiže čiže Antony, čiže možno, že aj toto je stratégia, hej? ale dobre, to som trošku zašiel ďaleko. Každopádne toto je jeden z tých štyroch nám odpadá, zostávajú nám traja. Ak by sme ešte v takých tých kuluárnych informáciách, informáciách zašli ďalej trošku, hej? tak jeden z, z trénerov si nedal pozor, Caroline Panthers, konkrétne Uh, práve spomínaný Josh uh, McCown, akožto uh, tréner Quaterbekov a bolo... Um, niektoré ruchové mikrofóny zachytili, ako hovorí, že keď budeš bývať uh, um, Charlotte, um, alebo Charlotte hovorí, neviem, že niekde proste tam, a myslím, že Charlotte je v uh, North Caroline, tak, uh, tak tam je nejaké dobré ihrisko. Čiže toto je taká tiež zaujímavá vec že keď mu keď tréner hovorí tomu cj Stroudovi, Straudovi, že no pozri keď budeš bývať tu a tu tak tam je dobré Je napríklad neviem či sa bavili o golfe alebo o niečom že to je tiež taká zaujímavá informácia podľa mňa mm-hmm. ktorá by nám mohla napovedať, že, že CJ Stroud is the one uh, QB for uh, Carolina Panthers
1: ja. Máme to rozúsknuté tak...
0: No, ja si tiež myslím.
1: Nikto nás síce zatiaľ nezobral na večeru a zaslúžili by sme si to, takže vážení fanúšikovia ja, a poslucháči tohto podcastu a fanušičky a posluchačky, kľudne nás zoberte na večeru, a, ale mm, hej, zdá sa, že všetky, všetky smerovníky smerujú k CJ Straudovi. Čo môže byť vo finále aj celkom fajn z toho pohľadu, že um, Houston Texans, ktorí vlastne v poslednom zápase uh, sezóny spadli z prvého na druhé miesto a trošku preto aj samozrejme nariekajú. Si myslím, že by toho Bryce Yanga Younga chceli z prvého miesta, tak ak im zostane na druhom, tak vlastne sa nič také nestalo. No a ja osobne by som si v pohode vsadil na to, že niekto trej dne nie pre tretieho quarterbacka na tretie miesto s Arizona Cardinals. A myslím si, že je to veľmi, veľmi pravdepodobné. Arizona strašne rada by to miesto podľa mňa pustila, aby získala nejaké draftpiky a mm-hmm. chick alebo Raiders alebo možno ešte niekto iný si to budú musieť poistiť. Tak uvidíme.
0: No ja s tým súhlasím. Hej. Oni vlastne ani nepotrebujú toho tretieho nejakého defenzívneho hráča až tak moc hej, na tej uh-huh. tretej pozície. Čiže oni podľa mňa budú mať ambíciu tradovať dole.
1: Hej.
0: A tam si môžu zohnať proste rovnako kvalitného, ako budú potrebovať. Druhá bezprecedentná záležitosť by ale bola, v takomto prípade, keby niekto tradoval hore, že by sme mali 1, 2, 3. Uh, piky uh, quarterbackov. Ináč to, akože neviem, teraz môžem pozrieť ešte rýchlo. No že to... Sa stalo,
1: to sa stalo úplne teraz nedávno. Trevor áno? Lawrence, uh, Zach Wilson a Trey Lenz išli 1, 2, 3 pred dvoma Áno, rokym. Áno, áno, máš, ale, pravdu, máš pravdu. Ale áno, máš áno. pravdu, že to bolo vlastne snáď asi, že po 20 alebo 30 rokoch sa to stalo a myslím, že dokonca len dvakrát sa to stalo, že tr- prvé tri miesta patrili quarterbackom. A je teda vysoko možné, že sa to teraz zase stane.
0: A pozrime si, že koľko z nich je výťazov a koľko z nich je porazených. Že?
1: Veru, veru. A to už zase na ďalší podcast. Mm-hmm. Maťo, veľmi pekne ti ďakujem za dnešnú návštevu a také naozaj dohobky porozprávanie o quarterbackoch, o ktorých sa bude veľa rozprávať ešte vo všetkých podcastoch v najbližší mesiac.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Ja ďakujem aj vám všetkým za to, že ste si nás vypočuli v čase, keď budete tento podcast počuť, už budete aj vedieť, ako hrali Monarch z Bratislava a Nitra Nights, ktorí vlastne v sobotu a v nedelu začínajú svoje prvé zápasy svojej sezóny, takže samozrejme jedným aj druhým držíme palce. A pre dnešný podcast je to už naozaj všetko. Budeme sa počuť, čoskoro pripravujem Giants špeciál, kde sa pozrieme na to, ako vyzerala sezóna New York Football Giants. No a potom už len všetko smeruje k draftu. S Maťom sa tiež budeme čo skoro vidieť a počuť, keď si dáme náš druhý mock draft. No a potom ďalšie a ďalšie podcasty a je tu konec apríla a s ním pravdu. Z dnešného podcastu sa v mene Maťovom aj v mene mojom odhlasujem. Počujeme sa na budúce. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.